0: 嗨，各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听《生命小色舍》第十六集的播出喽。那今天的来宾是谁呢？我们又在哪里录制的呢？就请今天的来宾先跟大家打个招呼，然后再简短的自我介绍一下吧。大家好
1: ，我叫李志，大家可以叫我志志，然后我是来自湖南岳阳。呃，现在在武汉同行中心是一个暂时的住客。OK， 好哦。志志呢？嗯，对，就是他刚提到了我，我
0: 我今天又已经从这个重庆啊，然后回到了武汉。呃，同样的就是在这个武汉同行的这个同志中心的这个青旅。那，嗯，你要不要先说一下你今年几岁呢？嗯、呃，我今年二十三岁。又三
1: 十个月，<笑> okay,
0: 好哦， uh-huh, 那要不要提一下？就是说我们在我们在武汉这边认识嘛，然后在重庆这边认识，要不要提一下你刚刚说的湖南岳阳人？岳阳，嗯，
1: 好像这个之前不曾出现过的，可不可以介绍一下？嗯，因为岳阳在大陆其实是一个很著名的古城，是因为有古人范仲淹写过一个《岳阳楼记》出名的。呃，但是我要说的是呢，我们家最有特色的其实是因为它是靠近洞庭湖边，所以它的那个海、呃、湖里面的海水产资源非常的丰富，所以什么鱼啊、虾呀、啊、这种比较多，所以小吃就很出名，其实是很好吃的。如果大家有时间有机会可以可以来我家玩一玩，然后顺便吃一下小吃。好哦，那
0: 这个刚刚提到啊，你二十三岁。又三十个月 ，OK， <笑>那当然，按照前面的套路呢，我都会说，嗯，这个年纪还不到阿宝的一半。那回头看你这二十三年多的人生的话，你觉得自己有没有什么样子的一个转折点呢
1: ？我觉得我的转折点其实是有两个方面的。嗯、第一个方面其实是一个人生观的转折点，这、嗯就是在，因为我是本科在武汉上完学之后就选择了出国继续深造，嗯、大概是在二零一五年的时候。然后出国之后和出国之前，我个人对于这个就是我自己的世界观和人生观有了一个很大的改变，因为在外面的世界在看自己走过的路，好像就会变得更客观、更加清晰一点。嗯，比如说在。在国内生活的时候，从小到大那二十几年，我感觉就是因为环境的原因，因为背景的原因，因为家庭的原因，我们就是就跟大多数的中国同学一样，就是很努力、很刻苦的一门心思去学习，然后想去一个好的学校啊，然后最后毕业能够找一个好的工作比较好。但是，我就是机缘巧合，就是又选择了出国留学之后，这两年就发现，在国外就有很多。或者同学，他们的生活的轨迹跟国内的同学就非常的不一样，就会对我造成比较大的冲击。就说明一个人，就是每个人的生活，他不一定说非得按照一个一个固定的轨道去走，他每个人有自己不同的生活方式，他可能。因为在国内，大家觉得一个人成不成功，或者是他以后发展好不好，会有一个很明确的标准在那里。但是国外就没有，可能他只是一个小商贩，或者是只是一个面包点心师傅，但是他也是一个很很快乐、过得很幸福的人。在国内，可能说他这个地位就会有社会地位的区分什么的。我觉得，嗯，这个这个观点的改变对我造成了很大的影响。现在来说的话。嗯 OK，
0: 所以简单的说，国内好像就是，当然当然那个那个环境背景啊，整个不一样，就是呃，国内的地这么大人这么多，好像那种竞争也强，你就必须得把书读好了，甚至于说你可能就是能够到到到到好的地方去读好的大学，好像就可以有比较好的未来的生活了。那你那你当初会想要出国？是怎么样子的一个想 法？ 因为读的专业好像大部 分， 你读的这个专业得出国 吗？ 还是你当时怎么会好 像？
1: 对对对对对。首 先， 我在大学里学的其实是建筑学。啊， 这个这个专业怎么 说？ 其 实， 嗯， 国外和国内其实这个专业都是因地制 宜， 就从古到今每个国家它有自己的特点和优势的。但 是， 然而我。我们这一代去上学的时候，近现代的建筑教育就是中国的这个体系下的建筑教育，其实它的源头是来源于欧西方的。我们的这个教学体制和教学方法都是向欧洲学习的，嗯嗯、所以我们接触这些呃学习之后，就会萌生说我们想去欧洲看一看，嗯、他们教的方法都是从那边学习过来的，嗯、那我们去源头看一看，是不是说真的就是这样的呢、嗯嗯？然后再一个就是我们专业其实。它很大一部分基本功是要有，但是它更大一部分的提升，其实就是说你要去感受建筑，你要去亲自去看它，去触碰它，去感受它这些东西，就印象更比较深刻。所以我当时就说，如果有机会，尤其是说进建筑进。近现代的建筑的发源地其实是源于欧洲、美国那些也是之后移民过去在做的，所以我就选择了最后去欧洲留学，然后去看一看这个世界的这个想法。嗯
0: 哼、嗯，所以好像感觉你也
1: 真的对建筑的这一个
0: 专业也有一个很大的兴趣，或者说因为就是在在国内就是你就是得读到顶尖，然后你就是得。好还要更好，但是不管怎么样子，就让你到
1: 了欧洲的哪里呢？呃，我是在呃意大利的米兰理工大学读的硕士。嗯,嗯。然后其实怎么说，意大利就是它的那个艺术家、艺术氛围非常的、非常的好，它那个建筑啊、艺术啊、音乐这个方面都比较突出，所以我就选择去那里上学。然后事实上也是学习到了很多，就罗马都。就是以前在课本上见到的斗兽场啊，嗯、或者歌剧院什么的，就去了之后就可以亲身体会到，还是挺幸福的
0: 。嗯，听起来蛮棒的。那那好像在国内来说，也是要医师、律师这些师、建筑师，好像也是一个
1: 可以高收入的一个行业。是指国内没有，还是说现在？医师可能律师都还好一点，我们这个专业现在其实行情不是特别的好。啊，他的收入可以说不是不低，是不低，可以说做到很好。但是现在竞争很大，然后压力也挺大的。就会说，嗯，上班的时间会在国内的，在国内来说的话，就各个公司不是很规范，就会经常的要加班，比较累。你可可能可以赚一个比较可观的收入，但是。你的身体也会非常的疲劳未死，为、嗯、此就会付出一定的代价。如果，但是你如果是真的很热爱这个专业，可能说，嗯、说不不计较这些辛不辛苦、嗯。但是我个人觉得呢，身体还是最重要的，嗯、还是说不管你做什么，嗯、还是一定要考虑到人太辛苦、嗯，一定要有时间休息比较好。好
0: ，那那你刚刚也提到，就是说好像你出国了之后，然后对你来说是一个很大的一个一个转折点。那。难道那边 的， 呃， 要要怎么说 呢？ 国外是怎么样子 的？ 不像国 内， 好像就是叫你读书读书读 书， 然后叫你叫你这 个， 你就是要考到一个好大学 嘛？ 是怎么样的不一 样？ 或者是你怎么样子去观察
1: 到这个部分 的？ 首先就是 像， 首先如果大家是在国内的国内的 话， 大家的感觉其实都会很 像， 就是好像说。就比如说一点，就在高考结束，如果在大学填志愿之前，大家基本上根本就是不会了解自己将读的是什么东西。你选经济，你真的了解经济是在学什么吗？ Uh-huh. 如果我跟我其实，而且这个问题在于，不仅你自己不知道，你爸妈根本也不知道到底要干什么。Uh-huh. 比如说我要去读建筑，我爸妈就会觉得你就是一个农民工，以后就是一个搬砖的工人。这、uh-huh. 种这种。这种概这种概念，因为它不是自己的行业，就不是很了解。然后在国外的话，大家就会注更注重说自己能找到自己喜欢的东西，安心去去发展自己的职业。我其实觉得这一点是非常的好。自古我认就是从古到今那些很多艺术大师或者是各种学家、科学家或者什么，他们就是基本上都是找到自己喜欢的东西，他们能全身心投入进去之后，他们。就是成功成就就会比较大一点。然后我在比如说我在国外，我们专业的话就会有很多同学，他们就是我们专业，比如说在意大利的话，他们从高中就会有，如果他们找到自己说喜欢画画又比较喜欢工科这种有科学相相交的这种学科的话，就会有专门的建筑学校、建筑美术学校和建筑。专业的学校去读，他们所在读大学之前，他们就已经接触到这个方面了。然后在读大学的时候，他们就会更深一步的去发展他们的兴趣爱好了。然后就会出现有有一些同学，他本身就已经在高中、在本科的时候就已经积累很好的技能了。然后在大学，他就会把每一个方案做到极致，做到最好。他还会去熬夜，就是不知疲倦的去把一个东西做到最好最、好最好、最好。就会给大家其他的同学带来很大的压力，尤其是中国同学。<笑>
0: OK， 所以所以像你的话，会是因为跟同跟那边的同学会去聊天，聊到他们的学生时代吗？还是还是因因为我也我也蛮想蛮想知道，就是说到底是家长的观念不同，还是说那种整个环境的背景的不同，还是怎么样子的？好像。还是说他们几岁就一定要独立，还是什么的，会让国内国外有这么大的差别
1: ？我觉得有一个很大的区别就是，呃，国外的其实家长他们的教育方式就是偏向于鼓励性的教育方式。一旦就是说他们在某一些方面做的比较好，或者是找到自己喜欢的兴趣，他们会就是尽大可能的去鼓励自己的孩子后代去说做自己想做的事情。你做这个做的很棒。你不一定说，在国内可能说，啊，你又没有考到第一，或者是说你本身在一个很高的起点，<笑>一旦你退步了，你就会受到批评，说你怎么退步这么多，或者是经常去比较，说为什么别人家小孩比你优秀这么多。<笑>事实上，在国外的话就，就这种情况就少很多，他们就会说，你就做你想做的，或者是你已经。一旦他们说可能说退步啦，或者是没有得到他们最想要的成绩，他们家长基本上就会说是以鼓励的形式，就说你已经很棒了，你只要再努力一点，你一定会得到你想要的东西。这样的教育方法，我觉得这样的话，就是呃，这样的话，大家的性格上就是其实是更容易长大以后是更容易相处集体的。不然的话，像我自己本人啊，就是会从我爸妈就是一直很严。严格的让我长大的，我就好胜欲非常的强， oh. 就是如果我曾经做到很好，然后被人超过了，我会很难过， mm-hmm. 而且至今也没有摆脱掉这个阴影。Okay. 我希望自己可以改改掉，让自己心态好一点。Mm-hmm.
0: <笑>就是在国内啊，就是永远都比不上隔壁班的，然后就是说隔壁邻居的那个孩子。但是就你说的，就是国外的话，他们可能是鼓励比较多，他们也不怕会觉得说好像。呃，一说你好，然后你就你就
1: 你、嗯、骄傲自满，<笑>就会骄傲自大，经常就是就会很骄傲，然后接下来又会失败
2: ，<笑>就会
1: 退步这样、嗯。OK， 所以等于是说，至少家长的那种概
0: 念上面就是不一样。不过好像听说他们真的是，可能孩子十几岁，我我常常在想，说那是孩子们就就已经长大到那种不想让大人管，还是说其实他们就是。十几岁的时候就已经会需要开始独立。
1: 嗯，首先其实怎么说，我我我其实自己也不是很清楚这个原因、嗯嗯嗯，因为他们家长是会鼓励他们做自己想做的事情，嗯、可能赋数没有那么多，规矩也不多。这、嗯嗯、还有一个原因，我猜是一般他们的家庭都很大，然后会有很多很多个小孩，可能他们家长也也。并就是没有办法顾及到每一个、嗯，当然他们肯定是会表达说他很爱这个孩子，
2: 嗯、但是他
1: 们孩子他们自己选择的，就是他们的自由自由度肯定是比国内的同学们要高很多、嗯，所以他们可能很早自己本身就已经会很多自己想做的事情了、嗯，所以就有各方面的原因，他们就比较独立一点。嗯，我想应该有一些这样的原因。嗯、OK，
0: 就是可能国外的孩子就是真的像那个。一只手伸出来五根手指头，一定会有长有短，好像他们就就会比较自然的发展。但是以国内来说，又又计划生育啊等等的，可能就一胎。然后就变
1: 成说，就是重心全在你身上，你也跑不掉。<笑>就天天我都看着你，你每天都要告诉我你在做什么，<笑>就是这样看着你，你也去不了，去不到哪里。Uh-huh. OK， 好
0: 。那你刚刚也提到说，那个转折点有两个面向，刚刚有提到就是国内国外，让你有很大的。感受不一样、嗯，那
1: 另外一个是怎么样的面相？另外一个就是想说的，可能就是个人的感情经历，就是对于情感方面的转折吧。嗯嗯嗯嗯嗯、这是一个我回想起来，应该是一个比较漫长的过程，可能它是分几个阶段。嗯，然后小时候一直到初中，我都属于那种很懵懂，大概是就会有很多，就对于情感这个事情并不是很了解。嗯，然后到初中的时候会。会，其实有一些男生是刚刚有性冲动的时候，嗯、就会有男生与男生之间很亲密的举动，嗯、他可能只是互相把对方当做女生、嗯，但是在那个时候，因为我在想，其实真正的也不知道说不说直男还是什么吧，他会有一些男生很抵制跟同性发生接触、嗯，就觉得这样很恶心。但是我从初中开始的话、嗯，如果有这样的举动，我会觉得这个人跟我关系很好，我就想愿意跟他。就是更亲近一点，因为他喜欢我，我明显知道我，那我也喜欢他。但是在初中这个阶段，这种感受是我还没有分分出取向来，就是对于男生、对于女生都一样，他只要跟我在一起很开心，我也愿意跟他在一起很开心。嗯嗯嗯、等于说，初中的那呃
0: 青春期之后到初中的这个阶段，等于说男生男生之间也会有一些可能跟跟。性器官有点关联的一些，不管游戏啊，譬如说，嗯，来尿尿看谁尿得远啊，等等等等的，可
1: 能就会有这些。其实甚至甚至就是有接吻，啊，有很多，有、嗯、抱着一起睡觉、接吻、嗯，就是模拟一些性的性交动作，都有、嗯、都有的。而且有那个时候刚刚才开始，就是有这种冲动、嗯，或者是才知道有 A 片啊什么的时候，嗯、他们就会就会自己去演这个事情，嗯、是真的会演。OK， 好，这是初中的时候，那到高中的时候更明确、明白了一些，清楚了吗？高中，因为高中就是就是像我所说的，大家都是很认真的去学习，我高中也比较认真，嗯嗯但是就会在课余时间就偶尔会，那个时候网络已经开始普及了嘛，嗯嗯我就会上网，就会无意间偶尔会看到一些关于呃同性恋或者是同志方面的文章或者网页，
2: 嗯
1: 、然后。之后就就有一次是看了一个，当时台湾的电影其实很流行《嗯、海角七号》之类的，然后我就无意间看了一个叫做《盛夏光年》的电影、嗯嗯嗯，就突然感觉到喜欢男生、喜欢女生，或者是喜欢这个东西是还是不一样的。嗯嗯嗯、我以前对于喜欢的定义就是我跟他在一起开心，我就很舒服就好了。从那个时候开始，我就觉得我对喜欢有一个更深的认识，就是一个人他的行为会对你的情绪造成。过多的影响就会不一定是一定在一起开心，可能他某一个举动会让你觉得不开心，或者是很小一件事情你会在心里想很久，可能这就变成了青春期的爱情吧，感情吧嗯嗯嗯嗯嗯。而且我就发现这样的事情其实更多的是在我自己很好的朋友身上，然而我很好的朋友呢他刚好又是男生，对于女生我这样的感觉可能还少一点，所以就。又多了一点这个方向的感觉，嗯，高中，嗯嗯嗯、o、okay. k
0: 但是有任何的
1: 情感关系上的发展吗？嗯，并没有哎，啊、uh-huh. 就是，其实怎么说，那个时候也还没有很认真的说一定要没有那种占有性的感觉，嗯、高中大家就是好朋友，然后就是我们会在一起，是、嗯。甚我们会开玩笑说互相老公老婆会这么叫，嗯，就很很正常。现在去看直的、直的弯的，好像都会这么叫，但是也没有很强的占有欲。嗯，到了，直到了大学之后，才会有真正的开始一段感情。那个时候才开始有说一定要跟一个人在一起，你是我的，我是我的
0: 这种感觉 okay、嗯。OK，、嗯嗯、所以高中时候还是要考大学为目标嘛。但是上了大学之后，好像就可以开始真正的。比较像真实的人生了，那是方便分享一下那
1: 个时候怎么样子的，呃，情感关系吗、嗯？可以啊。嗯哼。然后我到大一下学期，然后就是第一次有认识到一个男生，然后真正在一起过，也是我的初恋吧，相当于，是我一个，啊、呃，是我朋友的朋友，我们经常一起出去玩，然后就会明显的感觉到。他跟我很合得来，然后我们在一起的时候也很自然，其就有一种相见如故的感觉。然后就后面私下就会像约着去看电影啊、玩什么，几次之后大家就熟悉了。然后那个时候我其实也不抵制说跟男生玩，已经有从高中开始已经有这个趋势了。再加上他可能就比我先认知的早一点，他对这个自己喜欢和不喜欢取向就比较明确。然后在他的引导下，我们就成了。就是确定了关系，然后也发生了关系，然后我也觉得那个关系我很开心，之后就沉溺于这个关系了，就在一起了。嗯嗯嗯、这,这会如果套这个爸爸妈妈大
0: 人的话来说的话，有影响学业吗？其实是有的耶，哦、真的吗？<笑>真的有。<笑> OK， 好。<笑>所以大人的
1: 担心好像嗯不是没有。不是没有道理的哈、哦<笑>，也不是，这因人而异。有的人他如果从高中、初中他就有这种感觉，自己处理的很好，我大学就会处理的好。因为我是因为高中、初中很认真的在上学，是真的没有谈过恋爱，就一旦尝到这种滋味，就无时不刻会想到这种感觉。我上课的时候就会想啊，
2: uh-huh.
1: 然后有时候发微信、发打电话，一听到声音就迫不及待想去找他， uh-huh. 然后就。就耽误了一些学业，但是我后面及时发现了，就后面有努力学习了。OK，
0: 所以所以这个本来应该是青春期，可能十几岁的时候可以去好好的经历感情啊、相处啊、谈恋爱啊等等的，但是就读书读书读书，好像就延迟到了大学的时候才去发生这些，可能十来岁的时候该发生的这些经过，那。这段感情大概有延续多久吗
1: ？呃，我们在一起了两年多，嗯，嗯。最后是因为因为他是武汉本地人，然后他的、嗯、也是每个人的观点都不一样，他就希望安稳的过日子就好了，然后然后我就是是那种比较想注重于提升自己，又想去看看世界的人，就在这个这个方向产生很大的分歧。我就想要出国，毕业之后成绩好一点出国，然后他就想留在武汉工作，嗯、最后就是。不接受异地恋，不接受异国恋，我们就最后就分开了。嗯嗯，因为这个原因。OK， 所以大学毕业之后，你也就
0: 顺利的出国。那当然，我也会很好奇、八卦的想说，在国外应该比较有机会可以再发生些什么吧？那真
1: 的有吗？在在国外。有有一个固定的朋 友， 就 是， 但是因为出国之 后， 因为我已经二十三、二十、二十三岁了出国的时 候， 然后我认识的那个朋 友， 他已经在读博士 了， 就比我还大两岁。大家就已经是一个对于个体的认知很明 确， 自己很成熟的 人， 所以我们的关系就拿捏的比较 好， 就会在就是相约说大家不忙的时候会见一 面， 然后大家彼此就需要解决。也不是解决吧，大家就在一起放松一下，忘记一下学业或者是工作的压力，在一起保持了一下这个轻松的关系，就一时也维持维持了两年。有机会的话就是周末见一次，偶尔会一起出去玩一下，嗯,嗯，出去旅游啊什么，就保持了一个很轻松的关系，一直到现在
0: 。到我回国，嗯，嗯那呃，会你怎么去
1: 会觉得这是一段？啊哈，不知道这个关系可能大家都会觉得，那你们在一起这么，这么就是大家肯定就会问我也有同学或者是朋友吧，也会有一两个我我的就是同性朋友就会会八卦的问你有没有这样的对象啊或者什么的、嗯嗯嗯，他就会问这是不是你对象？嗯，但是我们定义他为其实更像一个很好的知己。
2: 嗯嗯，大
1: 家嗯，因为我个人对感情的感觉就是说。你如果确定了关系，它很可能就会形成一个有峰值，就是一个有波动的。它会一个热恋期很高，然后它有又,又慢慢的回到一个没有那么热情的，就会很失望，让人觉得有一点难。哦，我是这么觉得的，所以我就尽力的想把一个感情维持在一个刚刚好的状态。这样我觉得比较持久，比较长久。就像我跟他现在这样的关系，并不是说我回国之后我们就彻底断断开联系了。嗯、他总有一天也要回来，我们就可以再见面，像在国外一样一起喝喝酒去去、叙叙旧。然嗯，或者是说有一天我又想出国了，又可以见到他、嗯。我觉得这样的关系蛮好的，所以就也没有定义说一定是对象。如果真要说，那也可以说，那是我在欧洲的对象。<笑>然后回国可能还有别人的，如果有的话，那可以有另外一个对象吧。嗯嗯嗯。所以，因为不会去定义那是
0: 一段关像封闭式的关系那样子，所以好像也提不到所谓的分手。所以跟他之间的关系
1: 情感都还在就对了，就是这就是我想要的效果，其实。嗯是，可能听起来像一个渣男说要找很多孤泡，或者是说要什么的备胎一样、嗯。其实就是你孤泡也好，备胎也好，但是你如果真的为什么要这么定义呢？大家不可以是朋友吗？可以是很好的朋友吗？嗯、就是在一起很轻松的朋友啊，而且你们也可以聊生活、聊工作，嗯、有什么相似的经历都可以、啊嗯。那就就我觉得这样的关系对于我来说，我我觉得蛮好的。嗯
0: 嗯嗯，其实
1: 我觉得好像。
0: 当事人自己清楚是自己在双方在什么样的状态就很好了，因为你真的要每个人根据每个人不同的定义去说的话，其实就算是异性恋，然后夫妻也也会有一些，就是说他们可能只有周末的时候好像才才能够聚在一起，或者看看孩子，所以所以那也不能够就是说那样子就不是夫妻，对，所以好像每个人的定义会。自己清楚是最重要的。那我也会好奇，就是国外对要怎么讲呢？国内的，嗯，同志的这种好像还是会比较受打压等等的。嗯哼。Uh-huh. 就如果在国外来说的话，你觉得国内国外在这部分有些什么样子
1: ？嗯，因为其实我觉得吧。其实大家就是开放。首先说的一点是，环境上来说，国外肯定是大家都知道的，是国外可能听起来一定是要比国内更开放一点。但是事实上说，歧视这个问题，或者说是可能政府不在明面上打压，但是每个人的观点它都不一样，所以在歧视是全世界都有的。比如说我在上学的期间，荷兰就会也有同。有同事朋友因为上街牵手被打的事情也发生 过， 发生 过， 发生。但是他们那 边， 比如说像中心这样 的， 武汉中心这样的组织就比较 多， 而且他们的政府说 是， 就不像国 内， 肯定说国内的这样的组织肯定是。得不到政府正面的支持的，可以说是不打压就好了。但是在国外的话，这样的组织肯定是比国内的多很多。所以当一旦那个事情当时发生之后，就引引起了非常大的反响，就会出现很多这样的组织来维权，就可能更加友好一点。然后，像我去过的所有的城市里面，我个人感觉。对于同志朋友很友好的城市，一个就是就是西班牙这个国家，比如在马德里，在巴塞罗拉，就在街上会时常看到同志朋友，就是在公共场合接吻啊、牵手啊，这种很多很多，这种就比较好一点。然后其他的地方，其实国内的来说的话，如果政府不打压，好像大家如果自然而然的发展，也会嗯嗯嗯也会慢慢的变得比较好一点。就是，但是我也希望可以这样发展。我希望政府不要出来打压我
0: 们。<笑> OK， 好
1: 。那刚刚也提到嘛，就是武汉
0: 同行这边的一个同志服务中心。那当然，这边也也就是，嗯，好。那像你的话，你是在国内来说是第一次接触到同行这样子的一个一个一个团体吗
1: ？对这个，嗯，我我其实之前就是觉得自己离公益。或者是你这种组织，平权组织是很远的，因为我就做自己，我我自己，因为爸妈也不一定是爸妈，就是自己的思想，就是你就做自己的事情，做好你自己，你不要管别人的。大家好像会有这个观念、嗯嗯嗯嗯，就没有这种感觉。但是当我真正的进入这个集体之后，我发现其实自己太狭隘了，有很多事情你还是要多去了解。嗯、而且可能有些人觉得搞公益好像听起来很扯淡。现在应该大家观念应该变得不会是这样了。<笑>但是曾经肯定有人是这么想的。嗯、但事实上，我发现就是公益组织做的这些社会活动，他们同行中心就有很多，嗯，就是有我我也见到很多就很无助的朋友来过中心去求助。然后包括我本人自己第一次了解到中心，也是因为我当时处于一个很恐艾的时间。嗯然后我跟中心的李畅畅畅。唱唱素未谋面、嗯，就是因为我给他发短信咨询、嗯，他就可以跟一个陌生人打二三十分钟的电话来安慰我、嗯嗯，我就觉得很感动。嗯、然后在他的引导下，我就来中心做了一次检测，嗯、最后发现中心这是一个就有很多，就是首先他的环境其实也很好，嗯嗯、然后又可以，说其实我我没想到他可以住的。嗯、然后然后我当时是处于一个自由工作状态，我可以。只要有电脑，我也可以随便在哪个地方生活、工作都可以。然后又看到了很多很有意思的朋友，就会产生了想跟这个集体多发生一些关系的感觉，就过来进入了中心。然后事实上也是觉得大家就是都蛮可爱，各有各的特点。然后有一些活动也挺有意思的，就是有,有有有机会的话，我也想多参加一些活动，然后多学习一下这些组织啊什么的。就觉得还是挺好的。所以，所以你也是在这边一下子看到了
0: 非常多的
1: 同志吗？这个是这样的经验吗？对啊，就是因为我之前也是认真上学，然后就是同志朋友也比较少，没有说刻意要去认识这个圈子的人。嗯嗯来到中心之后，就发现，因为我曾经其实是蛮蛮怕的，就蛮怕突然处在一个很多人的这个环境之中。
2: 嗯嗯嗯
1: 有些是同志朋友，就大家又比较外向，然后嗯嗯。思想又比较独特，每个人都有自己的想法。如果你在这个中间，你就感觉一下子信息太多，没有办法全部接收到自己的脑海中。但是来了之后，发现就也并没有那么可怕，因为<音>慢慢的去了解每一个不同的人，他的故事或者是他的经历也有很多，而且他们各有各的方面可以让我来学习，这也是对自己成长的一个很大的帮助。<音>我觉得，我觉得来了之后，我的观点观念就是我对于。不仅是自己，或者是对于这个世界，或者是对于所有的事情的看法，又会有更全面的认识。嗯嗯嗯，将来是有可能会成为志愿者吗？我正对我打算就是就近期在暑假的话，肯定有时间，我愿意去说、嗯嗯、有一些志愿者的活动，我去愿意做一些志愿活动、嗯嗯。然后我想的是更长久的是，是我之前听 Barry 说，就是说，嗯，做公益这件事情其实是应该。要每个人都有一个这样有公益的心，你以后进入社会了，<咳>你不能只是说你去赚钱、努力产生了消费就退，就让社会进步了，就不不够。你必须还得拿一副，拿出一部分自己的精力来说，像这样的组织，全身这样的组织就是就把全身心放在去帮助一些群体这个上面来说的话，就比你自己一边工作一边。就要顾及到别人，就会肯定，呃，是好很多的。所以，如果未来有一天，也不是未来有一天吧，我总会有一天自己比较成功了，或者是不成功也好，我一定也也希望自己可以为这个中心的组织出一份力量，然后推动它的发展。而且，到时候如果真的有一些政策或者什么，因为中心的组织发生了改变，那我肯定也会很开心，很有成就感。我觉得这样。人生的价值就更得到了体现，不只是说去赚钱吧，我觉得。好、哦，那时间也差不多了，在
0: 节目的最后呢，有没有怎么样子的一段话是可以送给我们
1: 的听众朋友当做祝福的呢？嗯，我最近就是最大的一个想法，或者是发现了一个，嗯、呃、我自己的对人生的认识就是，大家一定要。很自信，要相信自己。不管你不是说外貌高的、胖的、瘦的、矮的，或者是说你觉得自己很内向或者很外向，其实都没有问题。我觉得，就是像就是自信的人一定是好看的，而且每个人都可以很自信。你要爱好自己。然后，嗯、呃、我希望大家就是我自己最近还要感触感触，感触就是说一定要首先是呃认真认真的对待自己热爱的事情。然后就是要珍惜好自己关心和关心自己的人，这两点我觉得很重要。首先总结一下，就是首先你要自信，第二点就是要有梦想，你要敢于去追，不要怕。第三就是就是关心自己的家人和朋友、嗯
2: ，这三点
1: 我觉得是目前对我来说，我的对于我整个人生总结来说最重要的三个点
2: 。
0: OK，
1: 好哦。那当然，听众朋友们，然后听了这
0: 呃三十多分钟的。我们这个智智的生命故事分享，呃，如果说它的哪个部分特别打动你，或者是说，哎，你也你也有怎么样子类似的经验啊等等的，那都欢迎。然后在你这个看到我们这个连接的地方啊，都可以有一些回应。那当然，这也是对分享者，也是对我的一种鼓励。那。最后，最后，我们就要在自制的祝福当中，跟
1: 我们的听众朋友们说拜拜喽，再见，拜拜，有机会来中心，来武汉同行中心玩一玩，大家都很欢迎你们。